0: Hola buenas noches a todas. Bienvenidas a otra velada más de Santaco Les rogamos tomen sus asientos y presten atención unos minutos. Antes de nada deben saber que si han venido con su pareja y su amante, sentimos comunicarles que están obligadas a elegir con cuál de ellos o ellas compartirán mesa, puesto que esta noche no están permitidos los tríos o grupos afectivos sexuales superiores a dos personas. En el supuesto de que hayan venido con varios de sus hijos, ante esta tesitura, les recomendamos escoger a su favorito, al que más potencial tenga, o sencillamente al que menos llore. Como sabrán la situación sanitaria actual requiere de unas medidas y normas de seguridad excepcionales. Tal y como nos viene alertando el gobierno, los medios de comunicación, y numerosas personalidades del mundo de la cultura como Miguel Bosé, la poesía se ha convertido en un virus extremadamente peligroso. Para evitar que esta noche Cala Sisqueta se convierta en un nuevo foco de contagios les pedimos que durante toda la velada permanezcan en sus asientos asignados. En el caso de que les sea imposible soportar tanta poesía sin estar borrachos, les recordamos que las nuevas medidas de seguridad nos han impedido montar la barra esta noche, de modo que tendrán que esperar a llegar a casa para embriagarse y olvidar así todo lo sucedido. No se les permite abandonar sus asientos una vez iniciado el evento pese a que la persona de al lado desafíe las normas de higiene, o sea una de esas personas que opina en voz alta de todo sin tener ni idea de nada. Asimismo, es obligatorio el uso de mascarillas durante toda la velada a no ser, claro está, que usted haya votado al PP o a Vox. En ese caso por favor, no use mascarilla porque nos importa bien poco que se contagie, y muera en la sala de espera del hospital público al que dijo que jamás acudiría porque eso era de pobres. Si en algún momento su mente se ve saturada por la poesía, o empiezan a sentir una fuerte depresión al escuchar las incontables penas, traumas, y problemas de nuestros poetas, les recordamos que, si deciden abandonar el espacio no podrán volver a acceder a él. Cabe mencionar que la mayoría de los participantes están aquí porque tienen una gran necesidad de cariño. De modo que les agradeceríamos permanecer hasta el final del evento y aplaudirles con fervor, aunque sea de manera forzada, puesto que una buena dosis de aplausos a tiempo puede ahorrarles infinitas sesiones de psicoterapia en el futuro. Y para terminar, deben saber que en esta ocasión la nueva distribución del espacio está pensada para que salgan por el lado opuesto al que han entrado. Asegurando así un recorrido más fluido y seguro a la hora de despejar la sala, al mismo tiempo que les obligamos a pasar por nuestro puesto de merchandising para comprar alguno de nuestros productos y ayudarnos así a enviar a nuestra representante al Slam Nacional con todos los lujos posibles. Sin más, les dejamos disfrutar del espectáculo. Gracias por elegir Slam Poet y Santaco para viajar a los rincones más oscuros de la poesía. Que tengan un feliz vuelo.
1: más olas por el sueño de Neptuno que por las lágrimas de las sirenas. Y es una pena o una condena con lo bonito que lloran. Las pequeñas gotitas afloran cuando el frío corazón del tritón se emociona. Nuevas modas de verdades absolutas amenazan el devenir fluido de las corrientes marinas. Yo siempre he huido de disputas. de la playa hasta la cima, del pláctono a la ballena. Aquí todo puede servir de cena a cualquiera en cualquier momento. Por eso, desde mi burbuja confieso y comento que quizás lo más curioso de este cuento es algo tan sutil que ni la ostra ni el percebe acaba de percibir del todo. Raro, muy raro, es que el arrecife vea llorar a una sirena y no es que al coral se le dé nada mal esto de observar y absorber cualquier problema disuelto en el totum revolutum indisoluble del agua. Hay algo en las algas, bueno, en algunas algas. Algo maligno, algo indigno incluso del difuso mandato brutal de ley natural del reinado de Neptuno. Yo ya asumo que lo que fumo puede llevar a controversias y que mi historia puede parecer un desatino más grande que un calamar gigante, pero yo con sus tintas afirmo y suscribo que siempre he llegado más vivo y más lejos en el camino, dejando de avanzar y ya la verdad por delante. Pero de buen antes preguntarte si será verdad. Y esto al final solo puede corroborar Ari, la sirena, su lagrimal, un trocito inencontrable de coral, y este poeta fumeta que pasaba por allí solo por salir un ratito de casa. Lo que pasa es que saqué a paseo aquella parte de mí que le da por escribir y estructurar poemas que se parezcan a cuentos, escuchar los lamentos inherentes en el viento, en las rocas y en las olas, escuchar esas historias que solo te cuentan a solas cuando te ven distraído a punto de delinquir furtivo llenar el vacío, llenándolo de cosas... A punto de ponerle a la sopa sosa, a punto de ponerle un buen marco a la foto del barco, del narco que repleto de droga pura a pura navegar a la deriva. Y viéndome en aquella disyuntiva, se apiadó de mí una ola, me dijo hola, ablandando la tensión superficial. Yo, por lo general, cuando me hablan, escucho. Y la ola se estiró mucho, más que la espuma. Empezó por explicarme que había llegado más lejos en los arenales que ninguna otra ola y de sus aventuras románticas con una caracola y con los corales. Y que en una de estas, entre espuma, espuma, toma que toma y dale que dale, escuchó llorar en la bruma a Ari, una sirena, y que según su criterio de decoración coral no era por algo que valiera la pena. Valga el caviar de beluga belga como prueba. Valga el caviar de beluga belga como prueba. Me he ido. Bueno, pues ya está.
2: Pues sí son tres anarquistas que ahora no pero que es está décima tal no sé qué vale pues libertad igual y bien Quitamos el 6,5 como nota más baja y quitamos uno de los 7,5 como nota más alta, quedándonos con dos 7,5 y un 7, dando una puntuación total de... 22. ¡Oh! A continuación, el mismo aplauso para nuestro segundo compañero, con todos nosotros, para todas nosotras, hoy, aquí, Alex Loro.
3: Somos manada. Vivimos los últimos estertores de una sociedad decrépita, agónica, una sociedad desconectada del mundo, un sistema de dominación que adopta un reflejo vacío en el espejo de nuestra propia conciencia. Somos engranajes de una máquina ciega, no muertos carentes de voluntad y guiados al abismo por flautistas de aspecto siniestro. Escuchamos pasos a nuestra espalda, e imaginamos amenazas somos buitres devoramos el hígado de prometeo esperando ansiosas la quimera de un mañana esperando poder abalanzarnos de nuevo sobre el cuerpo sangrante del titán de aquel dios encadenado que un día nos regaló el fuego somos manada pero no siempre fue así a veces Todavía nos asaltan vagos recuerdos de un lugar olvidado, de un mundo perdido y extraño. Recuerdos de un no tiempo previo a la caída, previo al error ancestral que hizo arder las alas de Ícaro. Fuimos oro, fuimos oro y somos hierro, obligadas a vagar sin rumbo, impulsadas a la búsqueda incesante de la joya desprendida de la corona de Lucifer. Nos expulsaron. Nos expulsaron y ya no recordamos quiénes fuimos. Quiénes podríamos ser. Y nos embarga una sensación de pérdida... ...que aniquila toda esperanza. Hubo una ocasión. Tuvimos una oportunidad... ...cuando la anciana Leusina se apiadó de nuestra desgracia... ...y trató de transmutarnos en su atanor. Pero incluso entonces... Nos quebró el grito en las entrañas y perdimos el último tren de regreso. Hoy, Alecella se muestra desnuda en la mirada torva de un sin techo y preferimos ignorarla. Nos violenta su desnudez, mientras que Ápate, la astuta encantadora, adopta ropajes agradables y cubre nuestros ojos con su cálido velo. Maldito sea aquel dios inhumano, aquel ser cruel que sintió amenazado su dominio y ocultó la verdad en lugar inaccesible. Desde entonces, la única vía posible es el descenso.
2: Vale, la poesía era
4: una cargada de la
2: puerta y lo no, no, no. la Ahora sí, fortísimo aplauso a nuestro tercer compañero de esta noche por todos nosotros, para todas vosotras, José Parceney.
5: cerraron los ojos, o cerraron los ojos y abrieron vuestras bocas mientras gritabais color roja, os sacaron la sangre a rastra, sellando vuestras comisuras con el hilo del odio, iluminando vuestros cráneos en los tinieblas a la luz de una camioneta, haciendo de vuestras costillas tapia de cementerio. pisotones enterraron vuestros sueños debajo del musgo para que masticaseis las ortigas del olvido y en lugar de hijo brotaron crisantemos en vuestros vientres. Ahora, la hoja de vuestra historia, que es nuestra historia, se están volviendo amarillas. Y siento en mi caminar vuestras siluetas temblorosas, rogando el tacto de vuestras madres en la cuna, y en las noches acuchilladas por la vida, en el desvelo, pedís en mi cabeza ayuda. 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 Gritáis pasado, gritáis esperanza, gritáis aire. José, agua para esta boca llena de cristales. José, mi hijo sepultado en el pozo. José, mi madre, en el quicio de la puerta. Pasa el tiempo. Y seguís con el cuerpo petrificado en la espera a la puerta de un penal. Pasa el tiempo. Y vuestras siluetas se condensan convirtiéndose en hielo y polvo. Pasa el tiempo. Y llenas de odio vuestra garganta se desesperan por gritar Ana, María, Concha, Enriqueta, Soledad. Enteras os queremos, enteras os vamos a encontrar una por una, hueso sobre hueso, ardiendo bajo el manto de cal donde se os quebró para siempre la vida, para que el monstruo de la desmemoria que un día os enterró para siempre se ahogue en el lodo, os buscaremos en la noche con un candil en una mano y una escopeta en la otra. E igual que hicieron ellos, abriremos fuego y la justicia sonará como un eco a lo lejos. A tiros pum, a tiros pum, a tiros pum, pum. Thank you.
6: Los pollos duran un minuto. Un minuto sin cabeza. Y me encantaría pensar que no se lo tiran buscándola. Aunque haya vuelto a escribirle a la gente que me hacía sentir bien. Las mismas personas que he despedido con la nuca sin cara desde la ventanilla del tren. He cruzado las vías en bucle. Adivinando la hora por el sol. He bebido agua por tres euros. He transitado la transición hasta transmutarla en confort y he confundido la conjunción con el sustantivo. Evidentemente que he tomado mate frío. Evidentemente que he fumado tabaco mojado. Evidentemente que he dado un abrazo rígido con el pH del ácido estomacal alterado y desinflada la parte proteica del argumento. Por eso te digo que sí, coño, que morirme. Morirme no me parece un atajo. Ya me he cansado al primer tomo de tanto sucedáneo de trauma que hasta alas le doblegaría el lomo. Cuídate. Me lo dicen como si pudieran verme por las cámaras de reconocimiento facial del Mercadona. Cuídate, eres un ser muy especial. Cuídate. cuidadme. Pienso. Flojito. Porque no vale. Porque si no cuidas, no te cuidan. Volveré a sentir, después de trabajar ocho horas al sol, sangrarme la nariz y pelarme la segunda epidermis de las orejas. Le chillé al Mont Blanc cuánto me dolía el puto menisco de la mandíbula pegando patadas en la escala del do al ritmo de una batería de punk. Eso, eso cuenta como sentimiento. Eso me hace más humana. Aunque folle contigo porque necesito que me digas con qué pierna empezar el día. Hacía mucho que no hablábamos y me pediste una señal de vida, pero me salió de muerte. Gracias.
7: género 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 A veces yo me pierdo A veces yo me encuentro Un día callé dejé que hablara mi cuerpo sin interrumpirlo Escuché mis errores Escuché los vuestros ese día, ese día asumí mi dolor. Dejé de culparme, dejé de culparos. Perdoné. Perdonar es liberar a un preso y descubrir que ese preso era yo. Por eso perdono, pero no olvido. Así que no, mi cuerpo no es un campo de guerra, llano Para empezar, mi cuerpo es mío. Son mías mil millones de millones de células. 15 son mamíferas, 15 son bacterias... Ninguna entiende de género. Pero, sin ningún género de duda, si una mitad ignora a la otra, muero. El microscopio revela que la vida es un tejido. Que la diferencia entre célula y cáncer es poder expresar lo que me hace distinto. Crecer sin ocupar tu lugar, sin aplastarte. Y que parte a parte y parte y parte a todas os necesito. Pero no lo veíamos así. No teníamos luz ni nosotras ni ellos. Aprendí que la historia no es un pájaro que vuela más y más alto, sino aquello en lo que creímos. El aguanta, guárdatelo para adentro. A punto de explotar, hice zoom y lo vi. El 70% de las violaciones y los abusos suceden dentro de mi propia casa. ¡Joder! Tuve que aceptar que de alguna manera fuimos cómplices de esta masacre. Ellos, puñal, nosotras, silencio. Aguanta, no digas nada. Aguanta, que no es para tanto. Repetíamos a nuestras crías, las nuestras, liberándoles miedo e ignorancia como factor de crecimiento. Nosotras y ellos. Aprendí que aguantar fue una boca sin lengua, un lenguaje opaco que cuanto más hablábamos, más nos separaba, como una herida que crece. Y en este tejido que somos, este tejido inflamado, extraño fue crecer separada de mí para estar cerca de otros. Así que no, mi cuerpo ya no es un campo de guerra porque mi cuerpo está hecho para sanar si lo dejo. Es capaz de encapsular polvo y prejuicios, toxinas y restos y empujarlos hacia la superficie si no puede absorberlos. Mi cuerpo sabe perfectamente lo que necesita y regenera generando reencuentros momento a momento. Si yo te pregunto, ¿y a ti quién te hizo daño? ¿Y tú? ¿Tú a qué le tienes miedo? Si ayer nuestros cuerpos sí fueron un campo de guerra y hoy somos un campo de flores y mañana, mañana un sendero. ¿Sabéis qué? Que yo elijo, yo gesto y gesto a gesto genero.
4: Nos
2: quedamos con 8,5, 8,6 y 8,5, dando un total para de 25,6. 25 y ahora sí, se vuelve a repetir, tiramos otra vez y otra compañera que sale aquí a compartir. Así que un fortísimo aplauso con todos nosotros, para todas nosotras. Margarita, Polo.
8: Hermano, dame una bola grande para dominar el mundo. Quiero meterle dentro mi rabia, estrellarla contra la tuya, experimentar con el destino. Ver si se rompe ella o me rompo yo. Ver cómo nos convertimos en piezas pequeñas, brillantes. Ver cómo puedo convertirme en estrella sin sufrir apenas. Ver cómo me convierto en esquirla y lucho contra los cuerpos dormidos en las cunetas de nuestro pueblo de mierda. Hermano, cómprame esta muñeca de troncos viejos y fuego frío, déjame tintarme las manos con el cobre de las monedas, déjame negociar mi libertad, ser el señor rico de la plaza los domingos y cuando te diga una peseta por levantarme la falda, no me la des y déjame en medio de la plaza con las bragas al aire. Hermano, dame tu providencia, que con estos perdigones perdidos me haré bombas de racimo. Surgiré de entre las hojas secas como una sombra eterna. Ya no seré la niña invisible, seré la niña tormenta, seré, como dictan los libros del caudillo, pero sin falacias. María la Grande, María la Libre, María, una. Equidistante entre la muerte que veo de frente y el sol que se pone a mi espalda, yo sé que si me convierto en la sombra del mundo no necesitaré cubiertos. No necesitaré tus permisos, no necesitaré que me brillen los zapatos en misa, no necesitaréis lo que más quiero, lo que más sueño cuando hablo con las chinas del río y les cuento mis planes, si tuviera dinero. Pero es que si soy la sombra del mundo no voy a necesitar nada de todo eso. Yo seré más importante que todas tus putas bolas juntas. Yo seré el fondo sobre el que ellas se choquen, es más, yo decidiré con la inclinación de mi cabeza hacia qué lado se mueven, yo les dictaré las nuevas leyes de la sapiencia, yo seré su madre, yo seré su hermana y las criaré sin dinero solo con este trigo que recogí antes de perderme en esto que te cuento. A las mujeres no les daban dinero, ¿sabéis? Tampoco lo quiero, solo quería una canica y gracias a tu arrogancia me he construido un mundo entero.
9: Leyenda a Leopoldo María Panero, a las escritoras que nos inspiran y por ende doblemente a Leopoldo María Panero. Grita desnudo el poeta los versos que en el alma. Susurra su muerte a la luna el poeta. La ausencia se escurrirá el lecho de los locos cuando la luna se esconda y el sol eterno de la muerte, los versos perdidos correrán por un pecho que se ahogará en su primer llanto de vida y recuerdo y entre los gorjeos y la brisa que atragantas sonarán las memorias del marinero me parten tu fuego y tu tierra en un mejor yo y marcan lo que seré ahora en dos el que no pude mate al que no quise el propósito de mi soledad. Se disolvió de intentar recordarla en la vida, pero la muerte sigue igual de oscura. Gané y hace tiempo que no la veo, de tan oscura quizás. Mi hogar en el miedo tapa el cadáver del yo que pude ser. Busco la llave, la sé en mi puño y sigo buscándola. Revelará la nostalgia las primeras imágenes, pero el vilconio en su mirada de madre calmará la noche y dejará caer el velo que sana. La oscuridad me abrazó y el humo de la colilla en el suelo boqueando me habló de libros y de la ironía del maligno que desde arriba me miraba. La sangre de la nuez goteó sobre mi alma y la encendió, la encendió, la encendió hasta romperme. El niño pretenderá olvidar para evitar que la bilis escurra a pierna arriba la muerte que visita a su abuela cada noche por debajo de la mesa camilla. He sentido y aullado la muerte y la pena que acaba cierra el miedo con un lazo y marcha con un baúl lleno de todo lo que quedaba y la pena marcha de brazos vacíos. He sentido y aullado la muerte entre dos piernas. Nace a la oscuridad, abrazado otro cuerpo y la misma pena, y susurra hacia adentro, ha sentido y aullado la muerte.
2: 8, 8 con 7, 7 con 7 y 7 con 8. Bajamos el 7 con 7 como
10: Papel. Es un monstruo, lamento paedes en la oscuridad, pánico en las sienes de la ansiedad. La diabólica frente al pensamiento de mi propia mortalidad. No estoy loco cuando te hablo del color de la vida mental de la tarde No estoy loco cuando te digo que escucho caballos rechinando del terror en mí. No estoy loco que mi vida un precipicio puede ser la plaza más tranquila de todas y es mi mente el lugar más alto para una caída de palomas y secada Trastorno y ataque de pánico. Bombardeo de repentino en la ciudad, en la ansiedad, falta de aire y ardor estomacal, la negra en el interior de mi propia realidad y moscas zumbando en ventilación pulmonar. Trastorno de ansiedad con el de y ataque de pan. Fácil diagnóstico que sirve de florero en la mesa que marca la distancia entre el psicólogo y yo. Amarillenta La maravilleta se intenta sufrir en una receta que nada tiene que ver con saber escuchar. Será mi ataque de pánico una reacción adversa a la peste de esta sociedad? El miedo es un monstruo, lamiendo paredes en un palacio de falso bienestar, corona de capital farmacológico en reacción adversa a toda sensibilidad. Los ven como marcometas. lleno de arterias por el cual administrar cura y enfermedad. Pero nos tienen amnésicas ante la muerte. Nos quieren dormidas en un cuadro de vento de acepina ante el desojado peráneo que ya no sabe llorar. ¿Y es que no quieren que veamos el desfierro de las olivas frente al hueso de nuestra pena Para esto somos distintos mecanismos de absorción absorción cutánea de falsas democracias y subcutánea de podrida belleza máscara de alídeo carbón contra la contaminada respiración, intención xenófoba en el músculo de la voluntad, vacuna contra la libertad y amistezca patriarcal que no hace más que envenenar a esta sociedad el miedo es un monstruo la miedo, paredes en la oscuridad nos quieren dormir frente a toda sensibilidad Llega, se orden con las manos todo el tiempo a la cabeza sin saber dónde está. La
4: realidad es que está en el, de la
10: el miedo es un tono, la espectro Facultando un pueblo que tiene por arma palos y piedras para luchar por la libertad de querer despertar.
2: Estimulándonos con 8,5, 8,1 y 8, más en el ¿Sí? 24, 6, 24, más 6. Como advertíamos al principio, ahora compañeros y compañeras pasarán a la final, ¿vale? Recordamos, las tres mejores puntuaciones a esa segunda ronda, donde sí que votaremos ya a mano alzada, después de que salgan todos, ¿vale? No hay parón, esto ya es, es cuando estamos en el éxtasis, es, y ya luego, ¿sí? Pues esa,
1: Con la lógica a la flor del
4: sin sentido, Lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí y ahora sí,
2: concentración, el máximo respeto como habéis tenido hasta ahora y damos un fortísimo aplauso al compañero que abrirá la ronda final con todos nosotros, para todas nosotras, José.
5: ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Doblegado en esos pulmones que si acaso no estuviesen colgados de mis párpados me impedirían a veces ver lo que está frente a mí. ¿Cómo es mi cuerpo? ¿Qué color tiene mi voz? ¿Qué brújula ha marcado los rastros de mi caminar espinoso y pestilente, dorado en los dientes y azul en los amaneceres, crujiente en el lecho y áspero en la cuna de la muerte? ...para poder haber llegado hasta aquí, con los dedos gastados y las cuerdas vocales tiritando. ¿Quién soy, pregunto, atravesado por los traumas del pasado, abrazado un árbol pidiendo clemencia, sangrando mis orejas abiertas mis venas, en medio de una comunicación fingida, conectada a otros planetas? ¿Quién sería entonces, exhausto y drogado, musitando en una sala de espera con el pecho dando cañonazos, esperando a que llegase mi cuarto de hora? quién fui, quién, muro puente de papel que fue apariencia para el baile de las máscaras cuando el presente se dilataba y se marchitaba por los bocados en las sienes. Y digo quién soy con la voluntad de quien se conoce, porque en realidad no soy nada, no soy acento andaluz ni piedra del camino, no soy silla en la torre de Babel, ni verbo perdido en los libros que custodian poemas en lenguas babilónicas. Soy ese que no soy, el hastío de las tardes en que no existe el rumbo y me dejo llevar por la desidia arropado entre las sábanas. Soy no, siendo vacío, pues no tendría sentido este negar constante sin haber muerto innumerables veces, o sin haber visto de cerca el ojo abierto en medio de la catarata. Entonces, ¿quiénes serían los míos si yo fuese algo en lugar de nada? ¿Quién sería yo si no fuese nada? Vacío sería yo si ser... No tuviera sentido sin ser, ni siendo sería lo que es, o lo contrario, que soy yo, nada vacío o algo más que eso. Gracias.
2: con todos nosotros, para todas nosotras, Crisal Rodríguez.
7: Inspirado en accidents polipoéticos. Guarda la distancia, ves por la otra acera, ponte mascarilla y lava la de tela. No seas tan incívico, sé más responsable, lávate las manos, ponte el hidrogel, ponte el hidrogel, ponte el hidrogel, ¡vamos a morir! Quédate en casa, ciérralo todo, los bares, las salas, cierra la vida, ponle un candado, que no se mueva nada, detén. Cuenta que quedan 72 horas para no poder pagar el alquiler. Tósete en el codo, ¿qué haces tosiendo? Tápate la boca, aguanta el estornudo, abre las ventanas. ¿Has cogido gripe? ¿Esto es un catarro? Es coronavirus, es coronavirus, es coronavirus. ¡Vamos a morir! Detén tu día, detén la mano, detén el pájaro y el nido al que habías hecho tu hogar con las alas de mil años de aves previas cobijándolo. Sopla las llamas del miedo y sorpréndete luego del incendio imparable. Quédate en la cama, cúrate la fiebre, no salgas del cuarto, no me toques nada. Pon la lavadora a 120 grados. Lava bien la ropa, lava bien la ropa, lava bien la ropa. ¡Vamos a morir! Cállate en el metro, no le hables a nadie. Cuida a quien más quieres y no abraces a la abuela. No vayas a verla, ciérrale la puerta, que se quede sola. Esto es por su bien, esto es por su bien, esto es por su bien, vamos a morir. No preveas, no aprendas de los errores, no aprendas del daño de una ausencia que atraviesa los días en esa cueva fría a la que llamas residencia. Esto es pura ciencia, esto no es política, si tú me cuestionas es negacionismo. ¿Y por qué no callas y sigues lo que digo, y sigues lo que digo, y sigues lo que digo? Toma precauciones, haz la cuarentena, haz la cincuentena y la tres mil tena y la depresión tena y la ansiedad tena y la suicidio Por favor, escanee su angustia y mándela en un único PDF. Rellene un formulario con miseria, la desesperación y la impotencia que firmen aquí abajo. Recuerde pagar sus impuestos a tiempo para así evitar problemas. Finja que puede mirar a otro lado cuando ve las noticias y que entiende sus números extraterrestres y que oírlas tres veces al día no suena solo a pánico, pánico, papá, pa, pánico. Olvide que lo urgente no siempre es lo más importante cuando el presente es un acantilado, papa pa, pánico. Finja que puede mirar a otro lado para así evitar el pánico al verla venir a ella, aquella que nos hace humanos aquella que nos vence a todos. Vamos a morir, vamos a morir, sí, vamos a morir. Gracias.
6: Sé perfectamente lo que hay. En cada habitación un espejo. En cada contrato un apellido. Sé lo que hay. Por eso mis sueños son planes. Y mi aliento huele a antipop. De estudio en casa sin matrícula, a porro y birra. Y mis manos a cebolla, que frita. Puede ser perfectamente lo único que ocupe un bocata. Sé lo que hay. Levantarme cada día a las doce, dibujar tres horas, comer arroz y producir cuatro, robar ropa en el decaldón y aprender con ex convictas el grado del talón cuando pego patadas. Hay marchas nocturnas, de capucha y bambas de montaña. Cada vez que matan a un policía pienso, uno menos. A una compañera, otra más. Lloro entre ocho brazos. Cada noche duermo con un vínculo distinto y único. Puedo dormir sola, solo, que no quiero. Vuelvo a Barcelona porque en verdad nunca me he ido y cada vez me siento más yo, pero es una pena que la confianza me implique ser más borde. Temo ser dulce y que me tomen el pelo. Voy rapada. En los pulmones tuve metástasis. Pero me sale de puta madre el doble tempo cuando rapeo y proyecto la voz hasta comprando el pan. Le debo a mis abuelas y a mis madres usar la voz con calidad, por respeto. Llorar de cansancio, de ver cómo el dinero procrea y prohíbe. Y ser capaz de comerme el mundo, que ya lo sé, joder, que puedo comerme el mundo, pero es que siempre lo hago a mi manera, sin masticar. Pero aguantar ocho horas al sistema en la espalda mientras hago flexiones y me mete el dinero en el culo, ni de coña. Antes vendo los cuadros con mis traumas y me follo a la mala poesía. Nunca serviré para servir con razón. Con razón me llamáis inútil.